0: Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno. Eh, entre los temas que solemos tratar, eh, para los cuales convocamos un montón de, de especialistas, de personas vinculadas a las ciencias sociales, políticas, en este caso tenemos un politólogo, un periodista, eh, porque la cuestión, en fin, hay muchas cuestiones como que el lenguaje no es neutral. Eh, como que hay conflictos e intereses que se construyen en la comunicación, y eso pone en duda un montón de conflictos, valga la redundancia, sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa, que no parece ser lo mismo, o por lo menos no se toma de esa manera. Los límites éticos, en fin, eh, para todo eso, gracias a Ari Lijaral por estar con nosotros. Ari es eh, periodista y politólogo.
1: Y politólogo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Así que,
0: eh, Ari, vos que tratás muchos años de, de, de periodismo, ah. eh, hay, hay algunos temas que son bastante com complicados o, o, o que digamos como se empieza a endiosar eh, esto de la libertad de prensa que parece que se fuera separando del derecho a la información. Uh -huh. ¿Vos lo, lo, lo ves de esa manera?
1: Sí, el problema yo creo es tan en que se sabe poco de cómo funcionan los medios de comunicación. O sea, yo siempre insisto que debería haber una materia de medios en todas las secundarias obligatoria y eso solucionaría muchos de los problemas que después tenemos a la hora de tratar de explicar qué es lo que hacen las empresas que se dedican a la comunicación, que no es lo mismo que medios de comunicación. Para arrancar, por la comunicación es esto que estamos haciendo nosotros dos. O sea, yo te hablo, vos me habla, no podemos interrumpir. Esta... Los medios no comunican, los medios informan. Parece que,
0: que, que, digamos que los medios a veces me dan la sensación como que tabican unidireccionalmente Exacto. y piden justamente esta, esta dialéctica. Sí, es que
1: su propia lógica es así. O sea, un diario cómo dialoga con el lector. No dialoga con el lector. Un diario le dice cosas al lector. Una radio le dice cosas al oyente y un canal le dice cosas al televidente. Y no, no hay ida no y di vuelta. O sea, que ahí no hay comunicación. Es, como vos decías recién, eh, unidireccional. Eh, la otra cuestión es cómo han cambiado eh, la lógica de las empresas que se dedican a la información, porque todos los medios en todos los lugares del mundo nacieron con una familia que le interesaba incidir en política y entendió, sobre todo en el siglo XX, que una forma de incidir en política era a través de un medio de información. ¿sí? Por citar los ejemplos en Argentina, Mitre, que fue presidente, fundó un medio de comunicación. Roberto Noble, hombre de acá, muy, muy cercano, acá, de hecho fue ministro de gobierno acá de la Defresco, Provincia de Buenos Aires, claro. de, de Fresco en la década del 30, cuando deja la, la función pública, crea un medio de comunicación. Acá en La Plata, los Kreiselburg, crean un medio de, de comunicación. Eh, Roberto Navarro, el medio que yo trabajo, crea un medio de comunicación. Y todos lo crean con el mismo objetivo que es incidir en política. Ahora, Muchos de esos medios que se crearon a fines del 19, principios del 20, solamente para o pensarse el propio dueño como un actor político o catapultar desde ese medio actores políticos que le interesaban, han terminado mutando a corporaciones empresarias donde la información es una mercancía que se compra y que se vende como un caño, como una lata de tomates o como un televisor. Claro. Eh, Pasó, digamos, que
0: estos medios pasaron a de subsidiarios de los grupos que lo contienen.
1: Exactamente. Y trabajan,
0: digamos, que para ese parece finalidad económica.
1: Y, y el caso más patente, que es el diario Clarín, o el Grupo Clarín, pasó de ser un simple diario cuyo dueño quería ser presidente, después pensó que él podía decir quién podía ser presidente, y después pasó a ser un medio que puede simplemente obstaculizar al presidente de turno e imponerle cosas, a ser una de las empresas, de las 10 empresas más grandes de la Argentina. Ahora hay una y, cosa.
0: Perdón, te a No, a... Y,
1: y eso cambia la lógica de, insisto, no llamarles medios de comunicación, sino llamarles. Empresas que se dedican a la difusión de información. Porque el interés de un grupo empresario que tiene unidades de negocios vinculadas a medios, pero tiene otras unidades de negocios, no es la información. No es el derecho a la información que tenemos los ciudadanos, sino son sus, los intereses económicos de sus otras unidades de negocios para los cuales utiliza los medios de difusión de, de información. Y eso cambió totalmente... Con el tiempo, con la conformación de holdings... con la, O sea, el sistema de medios va atado al sistema económico. No hay en ningún lugar del mundo un sistema económico que sea eh, de una forma y el sistema de medios sea distinto. Bueno, el sistema económico desde la década del 80-90 para acá son grandes corporaciones, holdings y grupos empresarios. Bueno, los medios operan en ese sistema y lamentablemente han abandonado el periodismo y el derecho a la información para hacer una unidad de negocios más de esos holdings y de esas corporaciones.
0: Claro, porque en definitiva es la misma etimología, es medios de comunicación deberían ser canales a través de los cuales haya la construcción colectiva, aún desde las visiones que sean, pero que permitan. Ahora, lo que a mí sí me llamaba la atención es que vos citas, por ejemplo, dos tríadas tradicionales, como, bueno, más antigua, la Nación, de fin del siglo XIX y, y en las eh, primera tríada del, del siglo XX, Clarín, y los dos tienen eh, la, la, digamos, ...una declaración de principios, digamos, o un, o un lema... ...dice, esta es una tribuna de doctrina dice se mitre la año nación, sí. ...y en el 38, ¿no?, cuando se declara, dice... ...un toque argentino, una, un toque... ...un toque de atención para la solución argentina... ...la solución argentina, argentina, o sea, crear una calificación... ...esta solución es argentina, se diferencia también... Digamos, ...pero ambos dos son núcleos familiares con vocación de poder... ...pero lo declaran, no es algo subrepticio... El, ...la otra mutación de los 90 es más particular... ...pero aún así, con esta otra... Digamos, ¿cómo compatibilizo eso? Porque en definitiva, si van a adoctrinar, si van a, a comunicar toda la libertad, digamos, ¿cómo, cómo se compatiza con el derecho humano de la libertad de información?
1: Porque. No, bueno, como vos decís, era mucho más sincero antes. O sea, Mitre decía yo voy a hacer la tribuna de doctrina, botana con crítica, que también fue otro histórico, decía que él iba a ser el tábano, que sobrevolaba la sí, ciudad. Sí, molestando. estaba claro el tábano
0: sobre esa, eh... también, sobre el caballo dormido, sí, sí, sí.
1: Y Noble directamente pone su, a, a Clarín al servicio de un proyecto político que era el desarrollismo en la década del, del 60 y después el propio partido de Frondizi manejó Clarín después de la, de la muerte de Noble. Después mutan a esta cosa del, del periodismo independiente, de que es aséptico en color, en olor y no tiene ningún tipo de... Bueno,
0: a Eso, eso también una cosa que me preocupa mucho, porque desde jur... el ámbito jurídico sí. también hay toda una, digamos, una, una cierta idea... Eh, una dramaturgia codificadora, de justiñando para acá, donde bueno, la ley, la, la venda, la justicia, uno ve, no siente, es escéptico, y, para, y eso también se dio, de alguna manera, digamos, como digamos, no meterse en el barro de la historia, que es la ética elemental de cualquier abogacía. Y en los medios, este tipo de empresas, pasó algo lo mismo. Como empezó a construirse un, un, una especie de algo sacrosanto, como que esto es impoluto y es neutral, lo cual es imposible, este, como dice Freire si hay un poderoso y un débil que se pelea ser neutral es apoyar al poderoso sí. esta es una declaración maravillosa este, y, y, y por otra parte empieza a denostarse lo que empieza a llamarse el, la el, el, el periodista militante como si estuviera mal o como si no fuera militante de, algún,
1: de cualquier sí, lado sí. yo creo que hay dos cosas ahí del lado de los medios de las empresas de medios su carácter, su, su autopercepción de independientes y, y asépticos y fuera de la historia, es para no decir a qué intereses defienden. Y los medios y las empresas de medios defienden los intereses de sus accionistas y de sus financistas. Siempre. Y, y, y me parece lógico incluso, o sea, por eso insisto en que en el secundario debería estudiarse esto. Cualquier medio de comunicación defiende los intereses de sus financistas. Una radio cooperativa defiende los intereses de sus financistas y si son los cooperativos. Eh, un, una gran empresa defiende los accionistas de los que ponen. defiende los intereses de los que ponen dinero ahí para que eso se, se haga. Nadie publica cosas que vayan en contra de lo que piensa y de lo o que, del que sustenta, sí. O del que lo sustenta. Pero, Pero nadie. Que y, y, y tiene no, su no, lógica. Claro. Pero si se entendiera esto a los 15 años, se leerían distintos los medios porque no tendrían este carácter de. Independientes, claro, de oráculos y Lo bueno que tuvo, por ejemplo, la discusión sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual, ley de medios, eh, fue que desnudo eso. Acá hay intereses económicos de, disfrazados de eh, independencia, autonomía, bueno, de vuelta eh, la,
0: la cuestión lingüística, ¿no? La ley K,
1: ley,
0: Digamos, somos el lenguaje y realidad eso Por eso. eso, pero
1: a los medios es eso. Digo, ocultan qué intereses defienden. Y después estamos los periodistas que es otra cuestión, que es la siguiente, eh, nosotros, hay, hay un libro que a mí me interesa mucho que se llama Periodismo y lucha de clases, que es de un chileno que se llama Camilo Taufik, lo publicó en el 73, la primera edición, la dictadura de Pinochet se la quemó, directamente. Y ahí él explica mucho cuál es el rol del periodista eh, como sujeto político. Y dice varias cosas. Primero que los periodistas tenemos una diferencia del resto de los trabajadores de otra área. Y es que nuestro trabajo reproduce la ideología de la clase a la cual nosotros no pertenecemos. O sea, nosotros con nuestro trabajo manual, que es escribir una nota o hablar en una radio, reproducimos los intereses de los dueños de ese medio, que es una clase a la cual nosotros como trabajadores no pertenecemos. Eso no le pasa a un trabajador manual los intereses ideológicos, digo, la, la cultura, de, de eh, eso por un lado. Y la otra cuestión es que los periodistas somos no solo sujetos políticos como cualquier persona, digo de Aristóteles para acá, el hombre es un animal político porque participa de la discusión en sociedad, sino que somos un sujeto político que tenemos el monopolio de la producción de información. Y yo siempre uso la palabra producción de información, porque la información no es un fenómeno meteorológico. Las noticias no caen del cielo y eso de te voy a contar la realidad no existe. Nosotros, cuando vos tenés, en este caso tenemos un rato de charla, o en un programa tenés un tiempo de, de, de lo que dura el programa, o en un diario tenés una hoja, vos tenés que elegir y seleccionar qué vas a poner ahí. Ya para empezar ahí hay una selección y una edición. Segundo, la información en sí misma no vale nada. La información hay que ir y buscarla, producirla, es contraponerla, relato, claro. recortarla. Y eso se produce. Y no está mal decir que se produce la información. Y que tenemos el monopolio es que lo hacemos nosotros. Y somos muy poquitos, digamos. En la Argentina, en un país de 45 millones de habitantes, debe haber 20.000, 25.000 periodistas. Somos muy poquitos. Y tenemos el monopolio. Está bien, no somos el dueño del medio. Pero nosotros producimos lo que ese medio propala. Entonces somos un sujeto político muy importante. Y como sujeto político muy importante, eh, no podemos, y no somos, y no es real, ser eh, independientes o apolíticos frente a las cuestiones que, que suceden. Y es lo mismo que vos citabas antes de Freire. En general el periodista que dice ser independiente, en realidad ideológicamente comparte las posiciones de una clase a la cual obviamente no pertenece, que es la clase de, de los patrones. Eh, incluso hay una hay un, hay un empresario estadounidense que habla mucho de eso, que es Warren Buffett, una de las fortunas más sí, grandes sí, sí. del mundo, eh, que, que él dice la lucha de clases se siguió peleando, solo que nosotros vamos ganando y por lejos. Sí, sí, eh, sí, sí. Y, es, y eso, se, eso sucede todos los días en, en los medios de comunicación. O sea, hay periodistas que, que se quieren correr de, esa, de, de ese supuesto agravio que era ser periodista militante, cuando uno como periodista no se trata de... Voy a seguir citando autores, pero vos lo debes conocer, la, la famosa tesis de, de Marx, de que los filósofos se han de, dedicado demasiado tiempo a interpretar el mundo de lo que se trata es de cambiarlo. Bueno, los periodistas nos dedicamos demasiado tiempo a contar las cosas que pasan y de lo que se trata es de cambiarlas. Porque lo que pasa es injusto. Eh, claro. Entonces yo no me puedo limitar a decir, bueno, me limito a contar una realidad de la cual yo no soy parte. No, no, yo soy parte de esa realidad que es injusta y hay información que yo puedo ir y buscar, investigar y producir que puede lograr que esa realidad cambie.
0: Claro, pero eso puede entrar en conflicto con quien te da el trabajo. Sí, claro. Pues es un lugar muy incómodo.
1: Pero... Muy pero eso es ser un periodista militante de un mundo mejor. O sea, yo hago periodismo para cambiar el mundo. ¿Significa que publico operaciones mediáticas? No. ¿Significa que miento? No. O sea, yo hago periodismo profesional y mucho más profesional de aquellos que dicen que hacen periodismo independiente no, 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 no. y están defendiendo todos los días un mundo injusto. Eh, yo no me quedo tranquilo cuando cuento algo que es... Eh, que es cruel, que es injusto. No te regodeas con decir, mirá
0: qué mal que está esto. Y no. no, no te... de...
1: Y nosotros tenemos posibilidad de incidir en ese cambio. O sea, no es que los periodistas... Te... Sigo, sigo citando. Freire tenía otra frase que decía, los, los maestros no cambian al mundo, cambian a las personas que van a cambiar al mundo. Bueno, por ahí los periodistas no vamos a cambiar el mundo, pero podemos incidir sobre personas que sí. Sí, claro. y yo creo que tenemos la responsabilidad lo que pasa de es que eso es
0: peligroso porque mira por qué lo mataron a Sócrates preguntó tanto fastidió tanto dijeron este tiene la culpa de tanta vuelta hacía demasiadas
1: preguntas sí claro. lo echaron primero
0: claro lo echaron y, y un después... tipo respetabilísimo sí. de la familia total por qué lo mataron a Sócrates sí pero bueno eh, ahora eh, un tema que también se cruza con esto desde todo punto de vista eh, la palabra está muy devaluada pero la ética la, la filosofía del hacer, el compromiso con, lo que, con la, la filosofía práctica. Hay, por ejemplo, yo, para salir de la coyuntura grietística, puedo hablar de el famoso caso Ponsetti de Balbín, ese famoso caso donde un periodista se metió, un paparazzi sería, en los instantes finales de Balbín, que estaba todo entubado, que no sé cuánto, y publicó, bueno, una demanda, Indaria y su viuda, después <coughs> terminó ganando, eh, y ahí fue, digamos, el caso más resonante. Hoy tenemos la, las aberraciones este, que tiene que ver con, con lo que se dijo sobre Florencia Kirchner, eh, o u otras, eh, digamos, ¿Sí? eh, médicos periodistas que hacen diagnósticos por televisión, digamos, hay, hay una cuestión que está en danza donde dice, bueno, ¿dónde están los límites y quién los pone? Entonces aparece toda esa discusión. La ley Mordaza de los 90, cuando se hablaba del artículo eh, 14 de la Comisión Americana, o eh, eh, ma, ahora, o después con la ley de, 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 de medios, es decir, ahora es el tema, bueno, eh, quieren censiar a la prensa, si no hay que autorregularse. ¿Qué, qué? ¿Qué problema complejo ese?
1: Bueno, hay un montón de temas. Hace poco con la pandemia los medios decían que la vacuna era, un, era veneno. Y había una gran discusión de, de, de si el Estado podía meterse en los contenidos de los medios que ponían en riesgo la salud de millones de personas. Pues ya no hay ni siquiera un caso particular. O sea, tuvimos en este país medios que pusieron en riesgo y yo creo que hubo gente que murió por eso. Sí. Y fue una discusión, en, 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 en mi ámbito, de si el Estado podía o no meterse. O sea, en, la libertad de, expres de expresión eh, incluye, en todos los estándares internacionales, los de saber, eh, la posibilidad de mentir. O sea, mentir no, es un, no está en contra de la libertad claro, de o expresión. después la real malicia, digamos. Claro, la intención es... de dañar, ese fue el límite. Sí. <coughs> También muy pringoso, obviamente, ¿no? Sí, sí, y hay muy pocos casos, este, este, etcétera. Pero es un, es un gran tema y es muy difícil siempre cuando hablas de esto hacer generalidades. Yo siempre cuando, cuando charlo con los colegas más jóvenes que vienen con planteos de ese tipo, bueno, ¿cuál es la regla? Y no hay regla. La regla es que a cada caso tenemos que verlo eh, y ver si efectivamente es un caso de interés público, ver si publicando eso estamos violando la intimidad de una persona... Eh, hay mucha locura por, eh, por la primicia, por el clic, por hacerse famoso rápido, por la repercusión eh, y muchas veces no se piensa eso. Digo, por, por ponerte un ejemplo que nosotros tuvimos, nosotros tuvimos durante meses la, el encefalograma de, de Bonadío y nosotros nunca lo publicamos porque es historia clínica eso eh, y fue una decisión. Nos hubiera ido bárbaro, habíamos tenido un montón de clics, la primicia, por ahí hasta nos ganábamos un premio por la noticia. Claro. Y no. Eh, y estoy hablando de, un, de una persona que yo creo que, que le ha hecho mucho daño a la democracia argentina. Ni siquiera por la persecución a, a Cristina. Bonadío bueno, tuvo durante cinco años dormida la causa AMIA, que es el peor atentado terrorista que tuvimos en el país, y no le investigó para salvar a sus amigos. O sea, hay que ir ponderando todo el, todo el tiempo eso. Después hay. hay hay violaciones todos los días de. ni siquiera de la ética profesional periodística, de la ética humana, eh, en nombre o usando la patente de, del periodismo. Eh. Sí, a eso me refería
0: un poco, ¿no? porque hay normas que son. yo coincido, son humanas, humanas. Uno tiene, en algún lado uno puede encontrar un punto de referencia y decir, no, este límite no lo paso. Sí. Ahora, ¿cómo, cómo este, este, este respeto por esa dignidad humana que que avala el hecho de que se, 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 se facilite la difusión y el acceso de cualquier información, empieza a, a transformarse en una patente de corso, va ni siquiera es eso, es algo más, más peligroso, es decir, el permiso para matar, pero patar por la espalda.
1: Sí, sí, sí. Y todo el tema pasa en si es de interés público o no. Entonces vos tenés una información y decís, ¿es de interés público o no? Entonces...
0: Que no es mismo que le interesa a mucha gente.
1: ¿Eh? Que no es lo mismo que le interesa a mucha gente. Exacto. Entonces, por ejemplo, eh, típica cuestión periodística, una infidelidad. ¿Es de interés público o no es de interés público? Y en principio no. Ahora, si esa infidelidad hace que un funcionario público cambie una ley en función de los intereses de su amante y esa ley perjudica a millones de personas, pasa a ser de interés público. Bueno, siempre hay que ver cómo. Los hijos, por ejemplo. Eh, ¿Vos sabés cómo se llaman los hijos de Macri? Ah, no. no, bueno, es de interés público. No es de interés público. Yo he escrito muchísimo sobre la familia Macri y, no los, y una decisión fue no mencionarlos nunca. Bueno, ¿sabes cómo se llaman los hijos de Cristina?
0: Eh, sí, sí, claro. Eh, entonces ahí es donde van lo, lo cierto, lo falso, qué sé yo.
1: Hay, sí. hay todo el tiempo ese tipo de, de cuestiones. Yo creo que por eso estamos ese es interesante el laburo en redacciones, es interesante porque todos hemos tenido situaciones en las cuales no sabes qué hacer y, y preguntarle a, a los que llevan más tiempo haciendo esto.
0: Y en, cuanto, y en cuanto a la función política de los medios como medios, como alternativa, digamos, eh, eh, anormal, muy entre comillas, porque normalidad no existe en forma abstracta, este, a diferencia de los grupos políticos, es decir, la política trasladada a medios, a medios corporativos, a empresas este, y despolitización en general de la población. Ah, hay eh, veces ese, 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 ese péndulo que es, digamos unos 30 40 años, por lo menos para atrás, que empezó a, a marcarse. Bueno, la discusión es para gente que sabe, que somos nosotros. Y, y volvemos a la idea de la tribuna de doctrina, al toque argentino, los sí. argentinos. Y este es el punto. Y que, digamos, bueno, a lo mejor también por fallas de los sistemas políticos que no, 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 no responde a expectativas, entonces la gente queda medio inerme, entonces la política sí, sí, sí. Eh, es mala, es complicada.
1: Yo creo que no es cierto eso. Eh, yo creo que cuando se hace un buen producto sobre algo interesante funciona. Yo me acuerdo cuando Felipe Piña hizo con Pergolini eh, un programa sobre historia en televisión abierta y le ganaron en rating a Susana con, con Maradona. Porque estaba bueno.
0: Razón. Ese es
1: un eh, no, yo no, no, no creo en eso. No creo que, que el, Yo creo que el, hoy en día ver, hoy en día hay sobre oferta de cosas. No significa que lleguen y que todo el mundo pueda acceder. Pero digo en, en, en los medios, en el, en el mainstream, el gran problema es que no hay justamente oferta. Eh, pero no hay ni siquiera oferta temática. O sea, vos prendés los canales de televisión, o las radios, o los medios los portales, y todos están hablando del mismo tema, cada uno con su con su mirada. Por, y eso tiene un montón de, de lectura. Por falta de personal, por vagancia, por rating, por... Eh, por sí, la sí es que a
0: uno, a uno sin saber y sin nada enciende el celular y con lo que te armás un relato de lo claro. que sea, permanentemente. O sea,
1: yo, o sea, cada uno puede decidir sobre el lugar donde uno tiene, por ejemplo, mi programa de radio. Bueno, yo construyo una agenda informativa en función de si eso tiene interés eh, periodístico de las personas que, 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 vayan a hacer, eh, que vayan a escuchar el programa de radio. Ahora, ¿qué interés tiene para alguien que esté escuchando un programa un choque? No tiene ningún interés. ¿Qué interés tiene...? Eh, vos montaste, digo, las cosas que se ven en la, sí, 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 sí. En la televisión. Bueno, en cuando empiezan ninguno... a, a informarse de los ventas para acá,
0: eh, qué sé yo, eh, informes de la bolsa, de la bolsa del mundo, el Nasdaq. El bueno, no por Epa, eso. Lo este, persona... que les pasa en los canales
1: de televisión es que están mirando el rating minuto a minuto. Eh, pensando. No, sigue seguí con esto, sigue con esto, sigue con, con esto. Una cosa que es anacrónica absoluta, o sea, hoy en día no existe más el vivo. O sea, José de Ser. Darle, bol, darle bola a la televisión en vivo o a la radio en vivo hoy en día es como comprarse una fábrica de casete de acá. Eh, No acá. Eran, o sea, eran, eran buenos. Eran, eran buenos, pero es una inversión pero de poco... Pero hoy, esto que estamos charlando acá, después va a salir en redes, se va a hacer un corte, lo vas a difundir en, en Instagram, en coso. Nadie nadie va a estar viendo en vivo. Hoy en día pasa lo mismo. Nosotros seguimos haciendo radio en vivo pero lo que yo digo en la radio se corta, se envía pero por redes, se circula por WhatsApp, ¿sabes? qué sé yo. Hoy en día la, la, la información circula por otros canales. A
0: propósito, debo decir, ya te lo dije, pero me, me, me parece un aporte muy bueno el, el corto que hiciste sobre eh, la historia de Noble, Clarín, muy didáctico, mucha, la producción es muy buena. Este, yo aprendí muchas cosas que no sabía, sobre todo en las primeras ciertas. Yo también. ¿sí? Porque. Eh, bueno, estudiaste mucho ahí. Y sí,
1: fue mucho tiempo de investigación. Pero. Y ahora tengo...
0: consistaste la, la, la participación de gente muy interesante, Horacio González, este, donde del Tarain,
1: este, Sí, sí, hicimos una serie sobre los hasta ese momento. ¿Cuántos
0: episodios eran? Son ocho, ocho capítulos. Ocho capítulos.
1: Que van de 1902, que nace Roberto Noble, el fundador de Clarín, hasta 2012, que fue cuando lo, lo estrenamos. Eh, ya 110 años. Eh, nos quedan 10 años, porque pasaron, pasó un tiempo ya. Pero, pero sí, la, la idea era mostrar, bueno, justamente, la idea fue mostrar a Clarín como un actor político en cada momento determinado de la historia argentina del siglo XX y, y, y primeros 12 años de, del XXI. Eh, y se ve todo esto que estamos hablando, o sea, se ve Clarín de vuelta como... Sí, desde Di Tomaso hasta Fresco, Perón, Frondizi... Claro. claro, interesante. Pero incluso se, se, se caían un montón de mitos. Por ejemplo, Clarín siempre fue gorila. No. O sea, si vos vas a la hemeroteca y lees el Clarín del 45 hasta el día del golpe, Clarín ah, sí. era oficialista del peronismo, siendo un diario chico en ese momento, no era el Clarín de, sí. de ahora. Clarín ¿Sí? estaba
0: a la mitad. salió, En realidad fue, fue una magia de, de doble. No, o sea, que vos un formato raro para la época un formato muy y a, raro. a la mitad de precio de crítica a la nación de la prensa sí, sí, sí. Fue, una,
1: fue una gran apuesta eh, al día después del golpe a Perón pasa a ser eh, antiperonista y a hablar del tirano prófugo de lo que había sufrido etcétera, después Clarín encuentra una, una ideología que compartía que a la prensa Primero se queda con los todavía durante el peronismo. Un gran error del peronismo. Por eso, digo. A ver, este... era,
0: el enemigo se, se, se alzó con la caja.
1: Pero bueno, ves ahí de vuelta otra, otra historia de medios, o sea, para, para que lo entiendan los, los que vean, los clasificados fueron siempre la, el, el motor económico de los medios hasta la década del 80-90, porque es cash. O sea, vos querés poner un clasificado, lo pagas hoy, sale mañana y se terminó hoy, si lo querés sacar otro día, de vuelta tenés que pagar. Los clasificados los tenía en el diario La Prensa que era un diario absolutamente antiperonista, y en el 51 el gobierno peronista decide expropiar la prensa y dárselo a la CGT. Obviamente el diario deja de existir. Bueno, existe hasta el día de hoy, pero absolutamente residual. Y el tema era quién se quedaba con el negocio de los clasificados. Todo el mundo apostaba por el diario La Nación, que era el diario grande en esa época. Y La Nación dijo que eso era cosa de, cosa de negro, era, era de, de los clasificados. Y entonces Noble dijo, mira qué lindo negocio. Y si vos vas a la hemeroteca, el, los clasificó de Clarín, primero eran una página, dos páginas, de vez, llegó a ser la mitad del diario. Pero mi infancia, de primera adolescencia, y, y eran junto, dos diarios distintos. Era, pero clasificar a Clarín era un libro. Exacto. Eh, y ese fue el motor económico que le permitió a, a Clarín crecer. Después los favores que obtuvo de todos los gobiernos fueran constitucionales o dictaduras, de todos. Eso es notable, Eso eh, los eh, rollos de
0: papel que se le...
1: El papel que le daba el peronismo, las impresas que le dio Lonardi y Aramburu, el edificio que le dio Frondizi y así puedo seguir. ¿Qué habilidad? Hasta Cristina. Digo, también lo que encontramos en la investigación es que los favores que obtuvo Clarín de todo, después Alfonsín que se hizo el distraído con, con Radio Mitre, Menem que le entregó los canales de televisión, La dictadura que le entregó papel prensa y Kirchner que le entregó la fusión de televisión y multicanal. O sea, todos tuvieron algo y eso se rompe en el 2007, que, que hay un cambio ahí muy interesante que, que cuaja después en el 2009 con la Ley de Servicios de Comunicación ¿Sí? eh, Audiovisual. Eh, pero viendo todo, todas las etapas, es lo que, lo que hablábamos al inicio de la charla, o sea, Karim nace como un diario porque Noble quería ser presidente, sí, sí, no. después se sí, de bueno, que no. hizo
0: Paz. Este José Paz con la presa y Exacto, se hizo su mansión, que es el ciclo militar. Exacto. Pues era su, era su, ya era su casa presidencial esa. Sí, bueno, sí, sí. No le salió. Bueno, ¿vale?
1: pero Noble después se da cuenta y dice: Bueno, voy a hacer presidentes. Entonces él se creía el, el hacedor de Frondizi y compartía ideológicamente con Frondizi. Sí, si sí, vos claro. lees los libros de Noble, son libros que podrían haber sido firmados por, por Frondizi, la cuestión petrolera, etc. Eh, y cuando muere Noble en el 69, el diario lo toma Frondizi, a través de Rogelio Frigerio Abuelo, ¿no? El... Sí, 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 claro. Eh... Y lo manejó un partido político y Héctor Mañeto, un hombre de, de, que, que estudió acá en La Plata, eh, llega a Clarín como un militante del partido de Frondizi, como un joven contador, como otros tantos, que entra al diario a trabajar en función del proyecto político. Había, había una joda que vos por ahí la habrás escuchado, que era que el MID, que era el partido de Frondizi, tenía más lectores que votantes. Sí, Porque sí, manejaban sí, Clarín, sí, que sí, tenía sí, un poder sí, sí. inmenso. Y eso reflejó Landrú y... en los años 60, de, 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 claro. en sus dibujitos. Y después no los votaba nadie. Pero, eh, y eso termina en el 82. El movimiento de integración y desarrollo. Eh, sí, sí, claro. Posguerra de Malvinas, que hacen una limpieza de todos los militantes que quedaban en Clarín, pero se queda Mañeta. Y ahí de vuelta coincide también con el cambio de, de, de lógica económica del mundo a partir de los 80 de que las empresas empiezan a, crecen tanto en volumen que empiezan a transformarse en holdings en los 90 arman los grupos Clarín se arma en el 96 pasa en todo el mundo se transnacionalizan por ejemplo Clarín recibe por primera vez eh, una gran inversión de Goldman Sachs también en esos años eh, y, 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 de, y y vuelvo al inicio pasa a ser una estructura de holding de negocios con la información como mercancía Sí, que, que y sí. eso es un problema para la democracia sí, claro. porque la información no es una mercancía que se compra y se vende como cualquier otra la información es un derecho humano y vuelvo a lo del inicio la información es un derecho humano y tendría que estudiarse eso en el en segundo año y el secundario y,
0: y eh, ahora me acordaba que ahora por estos, por estos días la Fox tiene que
1: responder a unas demandas
0: civiles también importantes por las de en Estados Unidos por, por la... La, porque dicen que bueno que operó por la operación de, de Biden y qué sé yo, vendiendo pescado podrido o algo así. Sí. Este, ahora, el, el, el punto está, claro, e, e, claro, esto se, se engloba indudablemente en el proceso de la financialización de la economía global. Sí, claro, lo denuncia Tomás Piketty, que no es un hombre izquierda pero la, la cuestión es cómo, cómo los financieros se fue comiendo el curso de la economía y dentro de ese proceso a los medios. Eh, eh, esto, estos eh, medios se transformaron a ser oficinas de personal de enormes. Pero, pero eso, Clarín está
1: inscrito en la bolsa como financiera, ah, no, no como medio eso. de comunicación. Claro, y sí, 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 ese es el objeto Su... principal. Es el principal, pero está escrito así, o sea, Clarín está escrito como una financiera. ¡Qué bárbaro! No lo sabía eso. Sí, y bueno. está controlado por sociedades que están radicadas, en por trusts que están radicados en Nueva York que a su vez están controlados por una firma que está radicada en Delaware, que es una guarida fiscal.
0: Sí, uno lo mira acá en el chiquitaje de este tipo de, de cuestiones, ¿no? Pero, no, no, pero... Eh, no, es la gente común que se mira cosas y está pensando que la, la mentalidad de 1960, por ahí, que bueno, que es... la pica. Es que hoy las grandes que...
1: empresas han dejado de ser de nacionales. Techin. Techin está radicada en Luxemburgo, controlada por una fundación en las Antillas Holandesas. ¿Qué empresa nacional es? O sea, paga impuestos en Luxemburgo por algo que, que produce acá. Con rutas argentinas, trabajadores argentinos, eh, electricidad argentina, todo argentino. Pero puede pagar los impuestos allá para pagar menos. Clarín hace lo mismo y muchas empresas hacen, hacen lo mismo. Es otra gran discusión de, de que, bueno, vos me decías antes, bueno, y, lo, y los contenidos de los medios. Y bueno, eso debería estar en los medios de comunicación. Hay, hoy en día hay una discusión en el mundo de dónde tienen que pagar impuestos a las empresas. ¿Dónde tienen la sede financiera o dónde producen la riqueza? Bueno, hoy en día lo pagan donde quieren porque las reglas están escritas así entonces si tienen una sede en Luxemburgo, en Isla Caimán o en Estados Unidos, que es la principal guardia fiscal hoy del mundo aunque no lo dicen pagan impuestos allá porque no existe la doble tributación pero ¿dónde producen la riqueza? bueno, acá, en el caso de las argentinas
0: Sí. Bueno, eh, pasa acá en la provincia de Buenos Aires, donde la, la mayoría de las empresas tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires, y paga en la ciudad de Buenos totalmente, Aires. Totalmente. Eso se reproduce. Es eh, eh, un problema
1: nacional. Eso eh, se reproduce hacia adentro, claro. Sí, claro. Eh, y Macri, de hecho, quiso transformar a Buenos Aires en una guardia fiscal cuando era jefe de gobierno. Eh, y mira cómo se relacionan las cosas. En la que le frenó a Macri transformar a Buenos Aires en una guardia fiscal era la entonces fiscal Alejandra Gil Carbó, que después fue procuradora. Bueno, y por, eso había tan... entiende, después es por eso pasó. había tanto encono con ella para, para sacarla, porque había frenado un negocio que no era solo de Macri. Todas las empresas argentinas que están en cualquier provincia del país, pero que tienen su sede en Buenos Aires, querían que Buenos Aires relajara los controles como cualquier otra guarida fiscal del mundo. Y eso se había escrito y se había hecho. Y se frenó. Y de vuelta, ¿por qué los medios de comunicación no hablan de eso? Porque todas esas empresas que querían que Buenos Aires fuera una guarida fiscal y no lo fue, auspician y financian esos, esas empresas de medios. Claro, pero todo, todo, todo mostrado como, eh, no me refiero a esto, sino en general
0: a, a un mensaje de... Busquemos el no conflicto, no hay militancia periodística, buscando eso que ve claro, no bueno, la realidad, ¿no? sí, Todo sí, ese sí.
1: fenómeno de, de conflicto como algo malo. Bueno, pero ahí, bueno, pongo un politólogo, esa es la, la batalla que perdimos hace cuatro o cinco siglos. O sea, en ciencia política hay dos, hay dos ramas, digamos, la teoría del conflicto y la teoría del, 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 no, bueno, del no conflicto, digamos, de ceder el conflicto del leviatán. Claro, claro, o sea, claro. en, en, en nombres, en ciencia política es Maquiavelo contra Hobbes
0: Claro, Maquiavelo hace,
1: y por eso fue tan odiado Y se transformó su nombre en un insulto ¿viste? Maquiavélico es un insulto claro. Maquiavelo era un gran intelectual eh, Que hablaba justamente de los beneficios del conflicto De que del conflicto, podía salir, del conflicto podían salir las mejores leyes para la república Decía Maquiavelo tema que después se peleó con la Iglesia y le dijo a la Iglesia que no dejaba gobernar. Y eso fue imperdonable. Y eso ¿no? fue imperdonable y durante 500 años se dedicaron a transformarlo en... Ya le pasó en, antes de a Bruno. A un montón. <risa> y, que, y años después vino Hobbes y dijo, no, chicos, el conflicto no, el conflicto se lo cedemos a un Leviatán, que es el Estado, que se resuelva la cosa ahí y acá todo es claro, sí, no, que los hombres que... se va a matar entre sí y bueno, esto es una, le decía le, le, le
0: espera al hombre una, una vida sí. terrible de sangre, ese, entonces alguien tiene que tomar. Bueno, bueno yo creo ganando, que, eh. yo creo eh. que el miedo a la libertad de Fromm o incluso la, los comentarios de Ana Arendt eh, sobre la condición humana tienen que ver un poco con eso, ¿no? Es, hay, hay una, una alternativa de decir, bueno, dejemos eh, no nada, pero está subyacente, no, no es un tema que, que se oculta porque
1: no claro. la vida del medio pero cuando no hay conflicto es cuando alguien ganó y le pisó la cabeza al otro. O sea, es la paz de los cementerios. Eso es el no conflicto eh, en las sí, humanas... incluso, incluso la sociedad. Sí, incluso
0: la falta de identidad, porque justamente en el conflicto hay otredad, porque si no hay, si hay hegemonía, digamos, no hay, hay negación de lo distinto.
1: Total. Pero bueno, eh, hay mucha comunicación. Sin... Tiene mucha mala prensa de vuelta el conflicto. No, Ahora obviamente que la
0: democracia, un politólogo, durante siglos fue denostada y de repente pasó a ser. Digamos, ¿cómo, ¿Cómo se van este, jugando las palabras y, lo, y, lo, y, las, sí. y los mecanismos de, de poner en el centro otro? Bueno, creo que bueno, da, para dar una, da para hacer muchas reuniones, para mí esto es, es este, aprendo mucho, es muy fascinante. Pero si quisieras eh, redondear esto o, o dejar, o cerrar como vos quieras este, este primer encuentro, digo primero, pues para ahí, quién te dice, no? Sí. ¿No? Nos encontramos decía algo.
1: De todo esto que hablábamos. No, yo, yo creo que, sí, que hay eres. que... Re no, no, yo, yo estoy convencido que eh, no hay posibilidad de una democracia real sin un sistema de medios democrático. Ahora, no va a haber un sistema de medios democrático sin un modelo económico democrático. Eh, entonces dice, bueno, son muchas cosas a la vez. Sí, hay que discutir todo a la vez. Hay que discutir un modelo económico más democrático para tener un sistema de medios más democrático, para tener una democracia real. Si no vivimos en una eso, en una ficción de democracia... No, yo, creo que, yo creo que, y tomando algo que vos dijiste también recién, que es muy
0: importante, me parece que es esto que decías, de que, que entender desde pequeños, en las primeras infancias, de qué se trata todo esto, también ayuda, porque y sí. si uno no sabe que está enfermo, ¿cómo va a elegir curarse?
1: Sí, sí, sí. Cre crearíamos lectores y oyentes y televidentes mucho... Mucho mejores. O sea, ciudadanos mucho más este, preparados para enfrentarse... Sin miedo al... a, a discutir ideas y no personas. Sí, sí. Este, y, y más preparados para después ir cada cuatro años y poner un votito en una urna. Pero la democracia no se puede limitar a cada cuatro años. Vamos a un cuarto oscuro, no discutimos con nadie, pues nada no discutís. pones un votito en una urna no, y pues es coincide... Es delegativa, es delegativa sí, de sí. y debería ser una participativa. sí es Ojalá un que. tema
0: bueno Mario muchísimas gracias hemos aprendido mucho gracias ahora. a ustedes gracias
1: entonces